0: AR2 Kultur Jüdische Welt Auch heute noch fällt es manchem schwer, deutsche Juden als Deutsche zu begreifen. Also als richtige Deutsche. Mit deutschem Pass, so wie ich einer bin. Hier geboren und hier lebend. Nicht selten begegnen einem Menschen, die in dem Moment, in dem sie erfahren, dass man jüdisch ist, schwärmerisch von dem Urlaub in ihrem Land berichten, womit sie natürlich weder Hessen noch Deutschland meinen, sondern Israel. Noch häufiger allerdings wird man als Jude für Entscheidungen der israelischen Politik verantwortlich gemacht oder für Aktionen des Militärs oder für Wahlentscheidungen israelischer Bürger. Und auch wenn diese Dinge oft ohne böse Absicht dahergesagt werden und dabei Geist und Ahnungslosigkeit offenbart werden, steckt in vielen anderen Fällen böse Absicht dahinter. Nämlich da, wo sich Engstirnigkeit, Intoleranz und schräge Ideologien zu einem antisemitischen Brei verbinden. Bei Rechtsradikalen, Revisionisten und Nationalisten mit ihren Blut- und Bodenideologien etwa, für die Juden keine echten Deutsche sind. Für die wir minderwertig sind, nicht zugehörig, fremd, anders. Oder bei vielen arabisch-türkischen Muslimen, die Juden als universelles Feindbild missbrauchen und sie für die Nahostpolitik Israels verantwortlich machen. Diese perverse Logik ist es, die in der Vergangenheit immer wieder zu Anschlägen auf jüdische Einrichtungen weltweit geführt hat. Jüdische wohlgemerkt, nicht israelische. Und diese Logik ist es, die immer wieder zu antisemitischen Demonstrationen führt. Zuletzt im Jahr 2021, als ein Mob von gut 180 Menschen wegen innerisraelischer Spannungen die Synagoge in Gelsenkirchen belagerte und stundenlang Scheißjuden skandierte, bevor die Polizei endlich eingriff. Dabei ist dieses Phänomen kein deutsches Phänomen. Und das Problem ist bei weitem nicht auf Deutschland begrenzt. Aber das ist ein schwacher Trost. Doch lassen wir die bösartigen Auswüchse mal beiseite und widmen uns den Begriffsverwirrungen, die auf Unkenntnis, Ignoranz oder Einfalt gründen. Da klingt es in etwa so. Wenn Israel der jüdische Staat ist, dann sind die Juden doch auch alle Israelis, oder? Und selbst wenn ein Jude nicht in Israel lebt, ist Israel immer noch seine eigentliche Heimat, oder? Und was spielt es schon für eine Rolle, ob jemand Israeli oder Israelit ist? Das ist doch nur Semantik, oder? Nur Semantik? Keineswegs. Deshalb wollen wir das Begriffsdickicht mal entflechten. Ein Grund für die Verwirrung könnte darin liegen, dass sich gerade in Deutschland und in den Zeiten der beginnenden Emanzipation viele jüdische Gemeinden als israelitische Religionsgemeinschaften bezeichneten. Ein anderer könnte darin liegen, dass Juden nicht selten als anders begriffen wurden. Und wenn sich dies nicht in Aussehen oder Habitus ausdrückte, dann zumindest mit Blick auf Herkunft oder Nationalität. So oder so scheint es nach wie vor notwendig zu sein, die Begriffe zu erläutern. Also, vor gut 3800 Jahren tauchte im damaligen Mesopotamien ein Mann namens Abraham auf der Bildfläche auf, der sein Zuhause verlassen hatte, um einem göttlichen Ruf zu folgen. Zusammen mit seiner Familie überquerte er dabei den Fluss Ebro und wurde damit zum ersten, den die Bibel als Evri, als Hebräer bezeichnet, also als jemanden, der von der anderen Seite des Flusses kam. Dieser Abraham, der Hebräer, machte am Ende seiner Reise eine außergewöhnliche Erfahrung, die sein Leben veränderte wie auch das seiner Nachkommen. Denn er schloss einen Bund mit dem Ewigen, der seither die unverbrüchliche Beziehung zwischen Juden und Gott bildet. Dieser Bund war es auch, der dem Namen Ivri, also dem von der anderen Seite, eine tiefgehende Bedeutung gab. Ein Midrasch, also eine Auslegung, erklärt dazu, dass Abraham sich mit seinen Angehörigen sinnbildlich auf die eine Seite der Welt stellte, Während sich alle anderen Menschen auf der anderen Seite befanden. Mit anderen Worten, Abraham war bereit, alles Dagewesene in Frage zu stellen, sich ihm zu widersetzen, einen Gegenentwurf zu schaffen, auch wenn dies von allen übrigen Menschen noch so sehr in Zweifel gezogen oder gar bekämpft wurde. Ein paar tausend Jahre später drückte George Orwell diese Haltung in seinem Klassiker 1984 aus, als er schrieb, in der Minderheit zu sein, selbst in der Minderheit von nur einer Person, machte einen nicht verrückt. Es gab Wahrheit und es gab Unwahrheit. Und wenn man sich an die Wahrheit klammerte, sei es auch gegen die ganze Welt, war man nicht verrückt. Abraham und seine Nachfahren, die Ivri, die Hebräer, klammerten sich an die Wahrheit und den Bund mit Gott. Und so wurden sie bekannt als die Menschen, die anders waren, die Fremde waren, die revolutionäres Gedankengut für einen göttlichen Zweck in sich trugen und sich damit vielfach auf die andere Seite öffentlicher Mehrheitsmeinung stellten, die Machthaber herausforderten und Recht und Gerechtigkeit gegen alle Widerstände zu etablieren suchten. Dabei folgten nicht alle Kinder Abrahams diesem Weg. Denn während sein Sohn Jizrak in den Spuren seines Vaters wandelte, schlug Ishmael einen anderen Weg ein und wurde zum Stammvater der arabischen Nation. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Yitzhak übersetzt so viel bedeutet wie er wird lachen. Denn dazu hatte er rückblickend jeden Grund. Schließlich erinnern wir uns seiner bis heute in den täglichen Gebeten. Und dort wird er gemeinsam mit Abraham und Jakob genannt. Apropos Jakob. Er war der Dritte im Bunde der Enkel Abrahams, und auch er schlug den Weg seiner Vorfahren ein, während sein Bruder falsch abbog. Jakob jedenfalls erhielt nach seinem Kampf mit einem Boten Gottes den Namen Israel, was so viel bedeutet wie, der mit Gott ringt. Jakob, also Israel, hatte wiederum zwölf Söhne, die sich zu zwölf Stämmen entwickeln sollten, den zwölf Stämmen Israels deren Angehörige als Israeliten gelten, als Angehörige des Volkes Israel. Und als wäre das nicht schon kompliziert genug, wird es nun noch verwirrender. Denn von den einstmals zwölf Stämmen blieben am Ende nur zwei übrig. Einer war der Stamm Juda, und dieser wiederum war der Namensgeber der Juden. Also nochmal, Abraham, der Hebräer, war der Großvater von Jakob gleich Israel, dessen Söhne das Volk Israel begründeten, deren Angehörige Israeliten waren, während der Stamm Juda zum Namensgeber für die Juden wurde. Falls sie das noch nicht ausreichend verwirrt hat, folgt nun der Höhepunkt. Denn so wie der Prophet Jesaja es einst vorhersagte, kehrten Juden aus aller Welt nach gut 2000 Jahren des erzwungenen Exils tatsächlich in den neu gegründeten Staat Israel zurück und wurden damit zu Israelis. Das bedeutet, dass ein Israeli jemand ist, der im Land Israel lebt und dessen Staatsbürgerschaft besitzt. Ein Jude kann also Israeli sein. Er muss es aber nicht. Erst recht nicht wenn er in einem anderen Land lebt. Und ein Israeli kann ein Jude sein. Er muss es aber nicht. Verstanden? Nein? Vielleicht helfen die Worte von David Ben-Gurion, dem ersten Premierminister Israels, sich in dem Dickicht aus Juden und Israelis zurechtzufinden. Er stellte nämlich ausdrücklich klar, der Staat Israel repräsentiert und spricht einzig und allein für seine Bürger und kann nicht im Namen der Juden sprechen oder diese repräsentieren, wenn sie Bürger irgendeines anderen Landes sind. Mit anderen Worten, Israelis sind Israels Staatsbürger. Ganz egal, ob jüdisch, christlich, muslimisch oder was auch immer. Und Juden sind da zu Hause, wo sie eben zu Hause sind. In Deutschland, in Amerika, in Papua-Neuguinea oder eben in Israel womit sie dann aber wieder Israelis wären, jüdische Israelis. Ich jedenfalls bin kein Israeli, wohl aber Israelit, vor allem aber Jude und Deutscher. Aber das haben sie bestimmt auch schon vorher gewusst, oder? Ich wünsche ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.